0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思。本来呢是想到阳台上去录音，但是今天呢还是下雨，而且我前天出去旅游的时候有点要感冒，所以在这种新冠疫情泛滥的这个这个这两年里要严禁感冒，我就不太敢去阳台了。前天呢，我参加了一次很有意义的一次旅行。我们去离我这儿车程大概七八十公里的一个地方 c h i l i w a k 呃，从那边呢又往东边走，去进行了一次原住民的文化地理的旅行。其实主要是文化了，呃，但是它我们还是看山水。前天也是很大的雨，天也很冷，呃，因为我们总是要下车，然后看看各种周围沿途的风景。所以就觉得一会儿冷一会儿热，那就有点要感冒，但还好。那前天去看什么呢？是当地原住民文化中心的一位资深的学者，其实是位博士，呃，一位老人家了，他已经六十五岁了，头发全白了，嗯、呃，但是他很辛苦出来帮我们讲。他讲的呢，他就是一边讲路上的山水，每一座山，每一个山上的什么，呃，瀑布啦，小溪水啦。在原住民的文化中，都有一段传说，很美。每一座山都有一个独特的原住民的，用他们语言命名的一个名字。所以呢，主要讲的一个一大部分是传说。呃，那比如说呢，我我印象很清楚的，他说，呃，有一座山，有一有一有几座山吧，山是山峰是连着的。呃，如果我们平时看呢，也不会不会仔细，就会觉得都是山脉嘛。但是他讲呢，他说这是一个妈妈和三个女儿，呃，有一段故事。那最后怎么样呢？这个发生了一些事情，后来他们就变成了山。那离得最远的呢是小女儿。那小女儿因为离妈妈最远，而且又长不高，她她姐姐和妈妈都比她高，所以她就很着急，她就哭了。那她的眼泪呢，就变成山涧的一条溪流。那确实呢，虽然是隔着云，那天云雾缭绕又下雨，但是还是能隐约看到那条溪流。他还讲另外一座山呢，叫雷鸟山 （Soundbird）。嗯、呃，他也讲说这边的一些研究人员呢，曾找过他们问说，这个雷鸟究竟是一种什么鸟？因为这也是北美原著名传说中的鸟。他们认为呢，不是老鹰啊，不是雕啊，不是什么，是一种真实存在的，但是。一般人又看不到的鸟，然后我就跟他讲，我说是不是像凤凰？呃，他说凤凰是哪哪个文化里的鸟？我说是中国中华华夏文化。但是我知道像《哈利波特》里面也有凤凰这个概念，不知道它是欧洲也有呢，还是他借用的华夏文化的。我就给他讲凤凰的一些一些特征吧，就说、是、很美呀，吉瑞之鸟呀，声音也很好听啊，但是一般的人也看不到。哎，他觉得跟他们的雷鸟呢也很像，所以有的时候文化也是很多相通的。他就每一座山，每一就是他走到哪里都会讲，他一路都我们差不多那天车程有七个小时来回，他基本上没有停，而且他因为是非常对那一带非常的熟悉，所以他就一车一边开，他就一边讲说你们看右边是什么，然后左边是什么，交替的讲，有很多很多知识。哎呀，知识太多了，一下子也记不住。我写了一篇文章来来写这段旅行，呃，在我的微信的呃公众我们朋友圈里也有发。那我还记得什么呢？他还讲说有一块岩石是也是，因为他这些故事都是听来的，他的以前家里的长辈呀，呃，他部落啊村子里的老人呀给他讲。但是他们有一个特点，也是非常好的。那我们就有，我们团员就有人问他说：“那很多故事呢，可能版本不同，你是会怎么把它结合在一起？”他说：“不，他不会结合，他们的规就是一个规则吧，或者一个习惯，就是你听到什么，你就要传下去什么。因为原住民没有文字，他只有靠语言，所以他们对这个严这个执行的是比较严格的。他说，如果你要传，你就一定要传原来那个版本的，而不是自己增添。”呃、嗯，你可能有一些东西呢，同样的一，比如一座山，大概有不同的版本，呃、嗯，那你就听到什么传什么，那而不是说你把两个两个故事就合起来了。他是这样讲，所以他也讲说，走在一个呃山一个就是河滩边，他给我们指对岸，嗯，当然他讲了很多了，但是因为当时下的雨很大，他又没有打伞，本来他下车，我跟在他后面，我提醒他，我说你的伞，他说他怕有风。但刚下车的时候雨还小，那因为我打着伞，可是很快雨就越来越大了。可是他讲起来呢，他又不想停。那我呢又想他一个老人家，我也不好意思，我打着伞让他淋在雨里，所以我只好给他撑着伞。最后呢，就是他也可能讲了有二十分钟，我一直在撑伞。但是后来有另外一位团员，一位先生过来的时候，我帮你撑着吧，他就撑着，我还休息了一会儿。因为撑着伞，所以他讲很多事情，我也没有听得那么清楚，太累了。撑伞，那他讲一个，我听到了，他就讲河对岸有一块大的岩石，他说是他们的传说呢，是谁谁告诉他说那块岩石呢是一个一个女性，就是一个 lady 变的，当然那个 lady 那个女性也是经历了一些什么愉快或者不愉快的故事，所以就跑到河边就变成了块石头，哦，好像是因为思念她丈夫之类的，总之在变成块石头。可是他说。他听到这个故事几十年了，他每次都指给大家看，他说：“他说那据说那边有一块岩石是一个女女性变的，但是他从来没有看到过那个岩石怎么能像女性。”直到前几年，他带的这个也是这样的旅行团里有一另外有一位女的游客，然后那个游客说：“哎，我看到了，就拍了照，给，就拍下来，拍了照，然后把那个照片放大指给他，他一下子就明白说：哦，确实。”就是你看，这是他下巴，这是他的鼻子，这是他的眼睛，嗯。但是我们那个他讲的时候，我们这个我们团里有些人也看到了，但是我也没看到。但总之呢，就是这是他非常大的一个一个主主要内容，就是讲每一个山川河流的故事，包括到了 Hope， 因为我们的终点其实是 Hope， 然后从 Hope 折回来。Hope 呢，这个镇的名字呢，其实用英语讲是很美的，就是希望 （Hope）， 希望。可是呢，导游说，他说在原住民语言里呢，这个这地方呢不叫 hope， 而是翻译过来就是说树的左边没有长枝枝丫的这样的一个地方，因为这一带可能风的缘故，所以树的发育呢很奇特，所以这是他们的一个一个名字，所以可以能看到是什么，就是他们许多命名的呢都是结合当地的一些具体的地形呀、啊、地貌啊，就是为了便于记录，大概也这样也便于。呃，容易传播。比如说，呃，像他们说，他们也没有，他们有四个方向，东南西北，但是他们不像我们这样叫东南西北，呃，也不是像英语叫什么 north south 这样 west east， 他们翻译过来呢，就是，呃，河游是就是 upper river， 就是就是应该是河呃河上游，然后河下游，还有冷的地方，热的地方。也是因为冷热呢，就肯定是南北，那是气候问题。Upper 和和 Down River，Upper river 和 Down River 其实就是河的那个走势。那 Upper 应该是东边 ，Down 是西边，因为这边的河呢是从东到西入海，它从东东东边发发源，然后留下来呢是到西边，对，所以这是也很有意思的事情。我听这些事情呢很感动，我昨天也是触动我写文章，我昨天那篇文章呢写了两遍。第一遍写完呢，觉得面目可憎，没有没有，就是很刻板，没有没有想表达出我想表达的。那我又仔细想了一想，这段文化之旅什么最打动我？哎，我就想到了，就是这些山川河流的，可以说是文化故事啊，民间故事。我就想什么呢？我们每个人呢，对自己的故乡或对自己久居的一些地方都有感情。那是为什么呢？除了因为那些地方承载着我们成长的这些记忆，还因为我们熟悉它所有这些什么名胜古迹啊，一些地理啊，一些历史背后的这些事情，就是这些典故啊，这些旧事，所以说起来呢就很亲切，就觉得他们和我们有关系。嗯，或者再说我们去很多地方看旅游吧，那个当地的人是不是导游都会给你讲那些历史典故，然、啊、后你就会知道。哦，原来是这样，所以呢，知道那些事情呢，那就再看山呢，就不是呢，就是看山不是山，看水不是水了，因为里面有那些文化的东西在里面了。就好像我们很多人去看长城，你肯定会想到孟姜女哭长城，或者想到长城曾经抵御什么，就大概会有这样的一些呃想法，或者你到戈壁滩，那你也会可能会背到这个。西出阳关无故人啊，都会有这样的一些关联，所以这就是文化对我们每个人的影响。那当我听到这个这位老先生给我们讲的这些故事之后呢，最打动的我其实就是这一点。他让我突然觉得我和加拿大，我来的这个国家有了一些更紧密的关联。那我想从此我再走那一段的山水呢，我会想到的会是他的那些故事，我会觉得我也曾经就是。我也是这些地理和历史中的一部分，因为我知道了这些故事。当然，他也讲了很多他们的民俗，有些风俗呢是也是新奇的，比如说他们有一个，呃，就像我们觉得是庙会一样的，的叫 p a 帕 l 那这个其实是1923年代是才开始的，而且是人为造出来的，并不是他们一直有的。那他们还有一个一个事情呢，也我很感动，就是他讲说。他们的语言中呢没有欢迎这个对应的词，但是他们有一些手势，呃，还有一些歌，有一支歌就是《飞沙河谷之歌》，呃，那沿河沿就是飞沙河沿沿岸的这些原住民呢都会唱，他什么意思呢？就是因为他们原住民以前的交通很多时候是顺着河划那个独木舟 canoe， 说那你划这个船的时候呢，你路过别人的村庄呢，远远的就会唱这支歌，就表明呢。我们不是来打仗的，我们没有带武器，我们是过路的。那岸边村庄的或者部落中的其他的族人听到呢，也会到岸边呢来跟他对唱这个歌，就表明说我们也不想攻击你们，呃，我们是朋友。就是歌声呢，就是传达这样的友谊，所以我觉得是一种非常美好的印象。当然，他们部落之中或者村庄之中可能也会有一些纷争，但基本上呢还是呃。就是各自做各自的，然后有一些共享，比如说他们整个讲太平洋西岸的，只有两个地方可以晒干三文鱼干，其他地方呢都要烟熏。当然讲原住民的这个历史呢，就是离不开，呃，北美殖民主义者，就是最早欧呃英美白人过来之后对原住民的迫害，呃，他也讲得很克制，但是他会讲一些对他们的影响，对他们的生活却是一种摧毁。那最后呢，也是在也是在一个河边的时候，他讲到了，嗯，他其实是讲到他们对灵魂的这样的一些一些看法。然后他就讲到说 c a n o p s 刚发现那个就是那些学童残骸的时候，呃、嗯，他当时有事，所以他让他的女儿和他的侄子去那边给那些孩子们招魂。就是他讲这个事情的时候，我心里是非常难过的，就像我文章中在写。就是生啊、死啊、爱呀、啊，都是相通的。这样的、这样的话题是可以超越文化、超越语言的。那我们这次活动的最后一站呢，是一个意外的，也是他为我们加出来的，因为他讲到，呃，有一段铁，就是铁路，大家都知道是华工修了最艰难的这个加拿大横横贯加拿大的铁路。修铁路的时候呢，华工死了很多，因为他们都会让华工去修最难的山上，就是落基山这一段最难的那些铁路，去炸那些炸开隧道。那就是在有一段非常艰难的这个修筑的这个地方呢，死了相当多的华工，据说有几百人，就为了炸那一个隧道。所以他说他 a u n t i 应该是他姑妈或者姨妈跟他讲，说那个地方到晚上呢有很多鬼魂出没，就是冤魂都没有散，因为。有很多人可能没有被埋葬，就是孤魂野鬼。那我们就提出来说，我们想去那边看一看。那这位导游先生呢非常好，他就跟司机讲说绕道绕到那边，让我们去看一下。那我们呢就我们是是不能上到那个山上，因为那个山上是铁路，我们跟他隔着也是飞沙河。但是那一段河呢很浅，河滩很宽，我们都走到河滩上去看对面的铁路。那我想可能。当时正好那一瞬间天晴了，阳光也很好。嗯，我想，也许我希望那些那些魂魄知道他的族人来看。当然，我们也不能做什么招魂仪式，只是去看一看，跟他们讲讲话。嗯，有一位团友呢，就垒了一个石的，就是这边经常有的这样的，用石头垒起来的。然后他拍了一张照片，就是、说：“茫茫河滩，华宫华宫魂魄,魄何所寄？”那在我的文章中呢也运用到了，嗯，所以我我们也很感谢这位导游，就是我讲，因为生死都是相通的，他懂得我们的心意。那整个这段文化之旅呢，我觉得是非常好的，嗯，包括前几天呢，其实我们自己也组织一些朋友去温哥华唐人街做一些深度游，就是希望新来，尤其是新来的移民，这二十二十年来的移民，对加拿大的。各个族群的文化，包括自己华裔的文化和历史，都有更多的了解。因为你了解的越多，你才可能融入这个社会越多。嗯，像我文章在写，我想每一个族群的伤痛，如果其他人都能感受到；每一个族群的感动，如果其他人也都能懂的话，加拿大这个多元的社会才可能真正的和谐，才能真正的融合。今天呢，是加拿大联邦级别的第一个。它叫真相与和解日，其实呢是为原住民设立的。在渥太华呢，今天也有比较大的一些纪念活动。但是我想也，也也不只是原住民，我们各个族裔呢，因为在加拿大历史中，整个它这一百多年的发展史中，发生了很多起，呃，数起针对不同族裔的这样的种族歧视啊、迫害。当然，对原住民呢是最大的，包括对华裔的，然后对日裔的、对意大利和德裔的。呃，还有对呃印度裔早期都有，那其实到现在也有，比如说对黑人呀、啊，对呃穆斯林呀、啊，还是或者甚至对犹太人，啊，总是会有一些仇恨案件发生。那这个路呢，就是大家和解的路呢，还是相当长的。但是我想最基本的，如果我们这个社会，呃，因为北美的国家无论加拿大还是美国，都是建立在原住民的土地上。如果我们对原住民的历史不能有一个真，就是不能有一个真相的还原，不能有一个和解的话，那这个整个国家的这种系统性歧视呢，呃，也是很难解决的。所以呢，这个应该是第一步。那如果是呃您收听我的这个分享，如果您是在加拿大呢，呃，我也建议您呢多关注原住民的文化，多关注历史，当然也多关注华裔和其他族裔的文化，就是多关注加拿大的历史。我们只有知道的越多呢。才对这个国家的认同才会越多。如果您在中国，其实也是一样的，要多关注、多了解中国的历史。那些历史呢，不仅仅是我们从小到大的那种课本上学的，课本学的当然都是很基础的，但是应该有更多的拓展和阅读和思考。那今天的分享呢，就到这儿，谢谢您的收听，我们下次见。